My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. Facebookgrupper har blivit en naturlig mötesplats för individer med liknande intressen. Med så stort antal personer som är intresserade av samma sak och som dessutom samlas i en sluten grupp blir gruppen även en eftertraktad målgrupp för företag att nå. Det här öppnar upp för dig som administratör att tjäna pengar. I det här avsnittet reder vi ut om att bygga en Facebookgrupp med många medlemmar är en smart strategi för att skapa en framgångsrik business. Hur bygger du ett affärsmässigt koncept som tar avstamp i gruppen? Och hur balanserar du gruppens intressen med genomtänkta erbjudanden från kunder? Såklart har vi med oss två spännande gäster som lyckats med just det här. Den här tiden på året, Camilla, brukar vi vara på väg till Almedalen och Gotland. Men så ser det inte riktigt ut i år. Och jag kan faktiskt sakna lite den där... Det är alltid lite härligt avslut innan semestern tycker jag att få köra Almedalsveckan. Ja men visst är det, det blir en liten avslutning på året och man, ja, men man får lite så här, sommarkänsla och det blir lite lättsamt allting. Men man saknar ju ganska mycket också för det börjar ju bli lite sekt att bara sitta framför skärmar hela tiden. Man vill ju faktiskt träffa människor nu. Ja men precis, alltså jag håller med dig och... Jag kan ändå erkänna, vi har ju varit i Almedalen många år och de sista åren var jag lite så här, ja, ja, okej, nu åker vi dit och kanske inte lika taggad som man var de första för det är ju väldigt mycket samma sak. Men i år känner jag verkligen att det hade suttit bra med en Almedalsresa. Och det är väl så, man tar lite saker för givet när man kan göra det och sen när det inte blir av så saknar man det. Almedalen är ju verkligen ett diskussionsforum där det finns möjlighet att lyfta olika frågor med andra företag eller med olika individer. Och precis på det sättet som det är ett forum så finns det idag så många digitala forum. Så på ett sätt så 
som Almedalen kanske, det behov det fyllde förut kanske inte riktigt på samma sätt behövs idag. För det finns ju så många digitala former och ett sånt i olika Facebookgrupper. Och det här är ju lite det vi ska prata om idag. Så jag tänker att det är dags att ta in dagens gäster. Idag träffar vi Emily Krona Stenberg och Karo Levi som är grundare till Hela Livet. Det som började som en Facebookgrupp med frågeställningen om vad som händer om vi samlar kvinnor i ett och samma digitala rum. Men som idag har utvecklats till en business som de båda jobbar heltid med. Vi undrar om det var självklart att det skulle bli ett företag av Hela Livet från start. Och hur har Emily och Karo utvecklat produkter och koncept som de drar in pengar på? Idag har Hela Livet över 117 000 medlemmar och växer ständigt. Nätverket har sedan start haft starka värderingar, vilket såklart även ställer krav på vilka typer av samarbeten och kunder de kan ta sig an. Men hur kräsen kan Emily och Karo egentligen vara i rollen som företagare, som måste dra in pengar för att få verksamheten att snurra? Hej Emily och Karo och välkommen till podden Bara Business. Vad roligt att ha er här idag. Tack snälla, det är jätteroligt att vara här. Tack snälla. För de som inte känner till Kanske framförallt Heja Livet som ni driver. Kan inte ni berätta lite mer om Heja Livet och lite kort om vilka ni är? Mitt namn är Emily Krona Stenberg och jag är 34 år och bosatt i Stockholm. Men har ju kommit från Skåne från början. Så jag har ju varit här uppe nu i åtta, snart nio år. Snart nio år till och med. Om det inte är ännu mer. Och jag startade Heja Livet 2014. Efter att ha jobbat inom marknad och PR tillsammans med Karo på den byrån där vi träffades. Och Hela Livet är ju ett community och ett nätverk, ett av Sveriges största kvinnliga nätverk med snart 117 000 medlemmar. Så det är ju lite det som vi är men vi har ju också blivit en kommunikationsbyrå och produktionsbyrå utifrån vad det har utvecklats till. Så att i korta drag så är det det som det är. Ja, det var den, den korta versionen. Vi har mm. tränat på en kort version. Mm, Men, och jag heter Karro Levi, är 33 och uppvuxen i Stockholm. Och lärde sig som sagt känna Emily på, när vi jobbade på PR-byrå. Och det är nog nio år sedan. Det har hänt extremt mycket på den tiden. Men det har också gått fort. Men det kom ju också mycket, hela livet kom ju också mycket av en nyfikenhet från dig. Att du, ja men där, vad händer när vi samlar... Kvinnor i ett säkert rum. Eh, vad kan vi liksom göra tillsammans? När ni startade hela livet eller när du då Emily, drog igång det från start. Var tanken att det här skulle bli en business du skulle jobba med? Eller fanns det andra drivkrafter då? Nej det är väl det som är så roligt. Vi har ju diskuterat det här väldigt många gånger. Att det har aldrig varit, eh, starten var aldrig med ett mål. Att det skulle bli en, något vinstdrivande eller en business. Utan det kom ju från den här, precis som Karo sa, frågeställningen. Vad händer om vi samlar kvinnor eller de som identifierar sig som kvinnor i ett och samma rum? Och egentligen skulle det rummet vara fysiskt. Men eh, det blev så mycket, mycket starkare på den, i den digitala världen. Så till slut så valde vi att lägga ännu mer tid på den digitala och sedan se de fysiska eventen eh, som vi säkert kommer att prata mer, eller om mer sen. Eh, mer som en förlängning av det som det faktiskt har blivit idag. Men eh, business var inte en tanke från början överhuvudtaget. Jag tror inte ens för att flika in det, det fanns ju inte ens en tanke om att det här behovet var så stort. Nej. För att eh, som sagt det började ju som en, det skulle vara en plattform för att egentligen... Ja, men sen första tanken var ju för att eh, här kommer vi skriva var och när vi fysiskt kan träffas för att inspirera varandra och se varandra. Men den, 
det samtalet som startade i det här då, digitala rummet blev ju... Alltså det gick så otroligt fort för att bara ja men verkligen explodera. Och vi såg ju hur snabbt det gick för andra att bjuda in vänner och kompisar och systrar och allt vad det var. Så att det, det fanns ju... Jag tror inte att någon av oss förstod hur stort behovet var. Vi kunde bara se till oss själva att vi saknade det här. Och för någon som inte är medlem i hela livet idag är ni, vad är ni, 115 000? 117. 117 till och med, 117 000 medlemmar. Mm. Så det är ju ett otroligt stort nätverk mm. som det har vuxit sig till. Någonstans där på resan så inser ni ju ändå att ja, det här behovet verkligen finns av en sån här grupp eller ett sånt här nätverk och ni blir till slut ett AB. Hur såg det ut? När kom det beslutet? Vi båda två, vi började ju med, vi lärde känna varandra av att vi, vi jobbade på samma byrå tillsammans. Och sen så hände livet <laughs> och vi, vi slutade på den byrån och jag började konsulta och Emily började jobba på annat håll. Vi körde ju hela livet vid sidan om våra andra respektive jobb och studier. Eftersom det hände så väldigt mycket i hela livet under en kort tid så kände vi att när vi såg så blev det verkligen så här, vi kunde bara släcka bränder så att säga. Det blev liksom absoluta prio att godkänna medlemmar och godkänna inlägg. Men det var ju, det behövdes ju väldigt mycket tid och kärlek för att få den här gruppen att fortsätta eh, vara så bra som vi ville ha den. Och eh, till slut så kände vi att, men det här är ju det vi vill hålla på med. Varför gör vi det här till en sidogrej? Vi började också se otroligt mycket potential i att ja, men göra mycket mer och även få in just hur skulle vi kunna, hur skulle det här kunna bli någonting som är mer än bara en sidobusiness? Liksom? Att, hur kan vi börja tjäna, tjäna pengar men framförallt hur kan vi tjäna pengar på rätt sätt? Hur börjar ni då analysera att det gick att kanske göra en business av gruppen? Jag tror att i och med att vi hade det här med PR och marknad i bakgrunden men att vi oftast alltid fick jobba med saker och ting som inte hade någon betydelse överhuvudtaget. Så att man hade ju alla de här strategierna och kunskapen om att Sälja saker, uppmärksamma produkter eller så här. Och då insåg vi ju att allt det som det pratas om i vårt forum, det måste ju ut på något sätt. Men vi vill göra det på ett bra sätt. Och vi vill ju inte heller att de företag som vi kan kopplas ihop med och de som har bra värderingar ska få hela kakan. Utan det finns ju också en föreställning om att för bara för att man ska göra gott så ska du inte tjäna några pengar överhuvudtaget. Men i och med att vi valde att göra det heltid och vi har inga pengar i ryggen så behövde vi de medlen från företag eller personer och individer som faktiskt mm, vill göra det. Organisationer mm. eller det kan ju vara ja, lite allt möjligt men framförallt att ja, men som Emelie säger att vi kände att det var det fanns mycket mer att göra. Alltså så här att vi förstår att man vill ut med sitt budskap eller sälja en produkt eller tjänst eller eh, ja, men hur man vill marknadsföra sig själv eller bygga varumärket. Men, eller snarare och vi kände att det fanns ett utrymme i hela livet att göra det på sätt som fortfarande skulle kunna gynna varumärken men också ge tillbaka till medlemmarna. För det är ju alltid, vill, det, är alltid det, ja, det har handlat om exakt. att det ska ge tillbaka till medlemmarna. Ja, det ska finnas ett mer värde för dem och för oss alla som är liksom med i hela livet att känna att det, ja, försöka undvika, alltså idag blir vi matade med så otroligt mycket från alla håll och kanter i form av reklam. Eh, men om vi kan komma på ett sätt att göra, ja, krass så är det ju, det är reklam men det är fortfarande att ge ett, försöka ge ett mervärde. 
Jag vill komma tillbaka lite till senare just hur, vad ni faktiskt, hur ser verksamheten ut, hur ser era affär ut. Men jag tänker att du nämnde Karo att ni kände att det finns så mycket vi vill göra med gruppen så vi vill driva det här på heltid. Och därför ska vi göra det. Var det så att ni helt enkelt hoppade av typ jobb för att driva hela livet på heltid och sen då också klura ut någonstans ska ja. vi tjäna pengar i det här eller hade ni då fått typ ett första samarbete med ett bolag eller någonting? Nej, men det var ju jag hade ju en månad, jag pluggade just då till florist och jag hade ju en månad kvar tills jag skulle få allt ja. som man behöver för att kunna arbeta som det och vi bara nej men nu, nu skiter vi detta. Vi kör. Och Karo, du fortsatte ju konsulta lite. Ja, eller precis. För jag mm. jobbade på byrå mm. efter. Men sen så valde jag att starta eget. Så jag var ändå min egen under en tid innan det här. Så att jag lyckades, ja, men då parerade jag hela livet med, med att konsulta inom PR och marknadsföring. Men så jag konsultade en tid för, för ekonomins skull. Men sen bestämde jag också för att inte ta fler uppdrag och satsa. Och det är ju samma här, för man ska inte heller tro att det bara var så att vi kunde helt plötsligt köra från välbetalda jobb till att starta eget. Utan både Karo och jag kämpade ju hårt med sidobusiness här liksom för att kunna driva hela livet på heltid. Så utan att man körde eller hamnade i något duktiga flickans syndrom så kunde vi ändå parera både hela livet och de här extra jobben. Jag tycker det är viktigt ändå att lyfta just den här starten när man väl tar steget till att ja, men starta ett bolag eller bestämmer sig för att satsa ändå på bolaget som en heltidssyssla någonstans för att det är nog där många står och väger att ska jag våga eller ska jag inte våga. Om vi då går tillbaka lite till hela livet och just hur er verksamhet ser ut och kanske framförallt hur ser affären ut? Vad, vad tjänar ni pengar på idag? Det vi tjänar pengar på är olika typer av samarbeten och idag så är hela livet uppbyggt på att vi har ett community på Facebook och det är där som är, det är vår absolut största plattform och det är där vi har snart 117 000 medlemmar och det är då en grupp på Facebook och när vi startade för flera år sedan så såg ju Facebook lite annorlunda ut, det har ju hänt mycket där som vi inte kunnat styra men till exempel kan man ju inte ha traditionella annonser så att eh, vi utfo- eh, utformade kons- liksom idén att ha eh, redaktionella inlägg som vi kunde annonsmärka eh, så att det är rent jag säga, rent praktiskt så är ett kan, man ha, kan det vara ett sponsrat inlägg i Facebookgruppen eh, med olika typer av budskap eller eh, stories eller eh, erbjudanden eller vad det kan vara eh, sen så har vi ju det är ju liksom den enkla eh, vägen att gå för ett samarbete men sen har vi ju allt ifrån eh, inlägg till att vi gör rena stora produktioner, olika kampanjer när vi bygger koncept utifrån vad vi ser att gruppen är intresserad av, olika frågor som, ja, men som är intressanta och populära och så kan vi helt enkelt med vår PR-bakgrund bygga olika koncept som vi hittar passande partners till. Hur ni säger de här koncepten som ni bygger, har ni någon typ av det här i vår produktportfölj och de här tjänsterna har vi eller är det mer att ni är innovativa och skapar med varje kund eller samarbetspartner ni har? Nej men ofta så vi sitter ju ofta hemma på våra kammare och tänker på vad det är vi skulle vilja göra och precis som Claro sa så utgår ju vi ofta från det som faktiskt händer i forumet för att det är ju liksom det som är samhället, det är ju det som det är de ämnena som personerna fin- som finns i forumet pratar om, det är ju de som vi vill bygga 
koncept och produktioner kring för att kunna göra en förändring. Så att när de redaktionella inläggen kan ju vara väldigt så här produkt- eller tjänstfokuserade. Men våra produktioner och större koncept har oftast en samhällsförändring i grunden. Till Precis. exempel om det handlar om ja men, ja men, ekonomi för kvinnor eller ensamkommande. Att vi vill förändra någon fråga som är mycket, mycket större än vad vi själva kan hantera. Och då måste man än en gång ta hjälp av de här stora krafterna. Så att vi har ingen så här praktisk Nej. produkt eller portfölj. Men vi har ju absolut en, liksom en lista som vi utgår ifrån när vi ska erbjuda våra tjänster. För vi arbetar ja. ju också som konsulter till större företag. Så att, men det har ju mycket med vår PR och marknadsbakgrund ja, att göra. Och vi brukar ju så här lite... Ja, men så här, på ett sätt kallar oss att vi har blivit experter på eh, kvinnor och eh, icke-binära och vill verkligen ja, men så här, förmedla det vidare till olika typer av organisationer eller bolag som verkligen också vill lära sig mer om en, sin målgrupp eller en potentiell målgrupp. Jag tycker det är så himla spännande just för ni blir verkligen ett forum för företag där de kan lite trendspana att så här, vad är det den här målgruppen ja, snackar om just nu och vilken styrka att då kunna leverera ett erbjudande i just den sekunden. Ja, det är precis. väldigt sällan man kanske kan det annars på ett så tydligt sätt. Precis och det är ju väldigt intressant att det är ju väldigt många gånger stora företag hör av sig kanske med erbjudanden eller vill göra undersökningar och oftast försöker eh, få det som att ja, men vi erbjuder ju era medlemmar någonting och det är ju så fantastiskt men man måste också tänka på att de samlar in otroligt mycket fakta för att kunna produktutveckla eller alltså, rikta sina kampanjer till en målgrupp. Så att vi kommer säkert prata mer om det här, Men det är väldigt viktigt för oss vad det är för företag och vad man har för värderingar. För att när du ändå sitter på så pass många medlemmar så handlar det också om att du sitter på otroligt mycket makt. Och ett ansvar. Och ett ansvar. Så att det är väldigt viktigt att man inte använder det på fel sätt. Vilket jag personligen ty- kan tycka att många sociala mediekanaler kan göra idag. Så att... Det är viktigt för oss att poängtera att vi inte tackar ja till allting. Men vi är också ganska taggade på, det har vi ju också gjort en del, att vi vill gärna utmana till exempel bolag som kanske inte är så duktiga på marknadsföra sig till exempelvis kvinnor. Att hur kan vi få dem att faktiskt tänka om? Om det kan vara ett underklädesmärke som vi ser att men ni tänker ju inte alls på vad för typ av modeller ni har och att det är väldigt dålig liksom mångfald och att det är en väldigt liksom snäv världsbild och då vill vi ju verkligen försöka få dem, ja, men så här, utmana dem och vissa är ju väldigt öppna för att bli utmanade och andra är ju inte riktigt där än kanske att de vågar vi förstår ju att det här med hela livet och att liksom vi började som en Facebookgrupp är det är ett otraditionellt sätt att marknadsföra sig och att det är någonting det tar ju tid att få bolagen att, att också se att men vad kan vi använda oss av en sån här plattform till? Du var inne lite på det, Emily, att ni, ni, kan inte, ni tackar inte ja till allt och det är viktigt vilka ni samarbetar med. Men hur ser det ut med, som jag kan tänka mig att med 117 000 medlemmar så får ni många förslag om samarbeten. Och man tänker att så här, ja, men det är säkert lätt att eh, ro runt det här med olika samarbeten. Men hur ser det ut? Hur, hur får ni nya kunder? Det är ju faktiskt så att vi har haft det privilegiet att det är många företag och 
individer som hör av sig till oss. Och självklart nu med pandemier och allting så har ju allting förändrats. Och då får man ju själv förändra sin affärsmodell och tänka på hur kan vi liksom använda den här krisen till något helt nytt. Men jag kan ju säga liksom med handen på hjärtat och det får ju du säga Karo att det är ju absolut flest företag som har av sig till oss än tvärtom. Men som vi sa innan när det gäller de stora koncepten så är det ju vi som måste sitta i timmar och timmar och timmar att övertala stora företag att göra någonting jäkligt bra. Och oftast kanske till en, en, en budget som de inte brukar använda till sådana här saker som handlar om värdebaserade eller värdebaserad marknadsföring. För att det är ju så lätt att lägga hundra, flera hundratusentals kronor på köpt media som bara handlar om reklam eller eh, spottar i radio eller något sånt. Så att det är väldigt intressant att arbeta på detta sättet och vi, vi lär oss ju jättemycket varje dag. För att det var inte på detta sättet vi arbetade med PR och marknad innan. Nej och att vi, ja men precis, vi har tackat nej till väldigt mycket pengar av den anledningen att ja men det här har inte rimmat med vårt varumärke eller det här känns inte relevant eller det här blir för mycket fokus på att bara kränga och, eller det här finns eh, liksom ingenting som rimmar med egentligen vad hela livet står för. Eh, så där har vi liksom, det varit jätteviktigt att följa ja, med magkänslan och att framförallt också som vi har blivit bättre på men att så här, verkligen göra research på vilka som kontaktar oss. Eh, och sen har det inte alltid blivit eh, helt perfekt men det är ju också så här man lär sig hela tiden. När ni då går ut på jakt efter en ny kund, om det är någon eller en samarbetspartner kanske man ska kalla det. Jag kan tänka mig att det, det är mer så ni jobbar än att ni ser dem som era kunder. Hur, hur går ni ut och hittar de här om ni har ett koncept som så här, den här frågan vill vi driva eller det här vill vi göra och vi vill få med oss. Vad, har ni, vad är era bästa knep att få... Någon på kroken då? Jag tror inte att vi har några knep egentligen utan jag tror mer att det handlar om, alltså vi tycker ju om att vara personlig. Alltså även den där första kontakten kan för mig vara väldigt viktigt om det till exempel är jag som har blivit den som ska kontakta företaget. Men egentligen sätter vi oss bara ner, skriver världens längsta lista på företag som vi tycker kan vara potentiella samarbetspartner. Och sen så bara kör vi. Ja, och, och det är alltid, och så här, och hellre kontakta många. Vi är inte så länge, rädda längre för, för att få ett nej. Det är nästan hellre så att så här, man vill ha ett nej och kunna gå vidare än det här med att folk inte ja, men svarar. Utan då är det bara upp och nästa eh, och köra på. Och man kan ju säga att det är klart att vi har det förspänt om det är en kvinna till exempel som sitter på marknadsföretaget. Alltså så här, man som är marknadschef på företaget. För att det är ju en helt, annan, till oss, ja. det är en helt annan femma om det är en man i 60-årsåldern. Och jag eller Karo då ska behöva förklara Hela historien om vad hela livet är och vad vi gör idag. Men vi har ju än en gång är vi väldigt privilegierade att det börjar bli ett varumärke som man känner till. Så att det har ju tagit sina år. Men Verkligen. vi är ju där nu vilket är väldigt roligt. Vi har haft många gäster i podden som kanske tar fram en produkt. Eller man har en tjänst där en konsument köper någonting. Och där är det ju, det kanske aldrig är lätt att prissätta någonting. Men det är lite lättare att prissätta kanske än när det kommer till tjänster och koncept och sånt som kan... Var lite mer fluffigt, man vet inte hur mycket tid man kommer lägga in. Här och du sa att ni skräddarsyr mycket av koncept och samarbeten. Hur prissätter ni era jobb? Men det är väl just det att alla kunder eller samarbetspartner vill så himla mycket olika. Vissa kanske har en, till exempel att man har en psykologapp som man faktiskt bara vill nå ut med till en viss målgrupp och då är det ett pris. Och sen så kanske det finns de som vill göra en jättestor produktion med både webbserier och Instagram-nedslag och podcast och allting och då blir det på ett annat sätt. Så att det handlar nog nästan uteslutande om att vi faktiskt skräddarsyr utifrån vad det är vår kund vill. 
Eh, om inte du tycker att det är annorlunda. För jag upplever att det är så när vi sitter och arbetar ja, tillsammans. Ja, men det är, vi har ju, när vi började, eller sen när... För oss har ju liksom allt gått lite eh, åt... Liksom börjat åt, från andra änden i och med att eh, hela livet fanns innan företaget, eller man ska säga. Och vi har ju fått lära oss as we go eh, om hur det här ska... Med hur det här företaget ska vara och affärsmodell och allt det där. Så att vi har ju fått testa oss fram. Och vi bör, i början så var vi så här, ja, men vi behöver en prislista. Och sen var det så här, men det är omöjligt. Alltså det går typ inte att ha. För att det är så himla olika ja, men så här, behov och vad är syftet. Och är det bara att man vill, vill man bjuda in till en frukost. Eller är det att det ska vara en mer en, djupgående intervju med grundarna. Och liksom det ska trycka mer på budskapen och sådär. Så att det, det det har varit svårt, absolut, som svar på det, långt svar på din fråga, om att det har inte varit så lätt med prissättning. Men och, eh, idag försöker vi ju, ja, men så tänker vi ju som en byrå, att vi också tror på långsiktighet och på att bygga relationer. Och eh, absolut att man kan få ett pris för vad bara ett inlägg på Facebook kostar till exempel. Men vi försöker ju för alla att tänka vad skulle vara det bästa och då... Är det nog att skräddarsy och kanske tänka lite större? Att ska vi försöka planera någonting att ha fler nedslag under ett år och ha olika typer av kanaler och liknande? För att vi, ja men så här, vi vill ju också göra ett bra, lämna ifrån oss ett bra genomslag. Sen är gruppen helt organisk och man kan aldrig lova några resultat. Men vi kan i alla fall försöka tänka vad tror vi verkligen skulle passa bäst. Men om jag får flyga in med en sak så tycker jag att det är fint på tal om det här med startup story och allt det att Eh, när det gäller just startups så vill vi ju gärna självklart hjälpa dem. Eh, för det är ju det som hela livet också bygger på, den här stora män- eller lilla människan med stora historien. Och är man ett litet, litet företag som precis har börjat, det är självklart att de får en annan prissättning för att vi vill kunna göra någonting gott. Och det roliga med det är ju att det är så många av dem som har börjat med ett inlägg i hela livet som nu har möjlighet att betala fullpris och med glädje ja, och har gjort kunnat det anställa två och till tre och... gånger i hela livet. Så det är ju det som är så häftigt att vi har, om man hjälper de här små så tror jag att man får, vi har ju fått igen de pengarna tusen gånger. Genom att de har valt att använda sig av helvete igen. Så Verkligen. det är jag väldigt och stolt fått, över. Ja och jag mm. håller helt med och fått ja, men superfina ambassadörer och Sunshine Stories som verkligen, ja, men så här, vi är ju verkligen på ett, alltså så här, absolut att vi har kommit en, en lång bit på väg men det är fortfarande att vi på många sätt är i samma skor som en, ja, en startup. Vi är också ja, men nya eh, och eh, så att det känns ju fint att så här, man får hjälpa varandra om man kan. Och vad härligt för er att få följa den resan. Att från det här första inlägget ja, när de ska få de första kunderna till att då. Nu vill vi köpa inläggen och ser så himla coolt. Ni har ju som sagt ett stort gäng medlemmar som ni som någonstans är det ert värde. Och det som ni behöver förhålla er till. Hur kräsna kan ni vara liksom i rollen som företagare? För där behöver, ni behöver ju också ha en lön och ja. Kunna betala alla kostnader som företaget innebär. Men hur kräsna kan ni vara i valen av samarbeten? Väldigt. Eller så här, kan och kan. Det är snarare att vi väljer att vara kräsna. Och det är ju för att grupp, alltså utan communities. Liksom att vi, om, vi inte, om de inte backar oss och då finns vi inte kvar. Så utan dem finns ingenting. Och därför är det superviktigt för oss. Och det är också såklart att vi går ju också på vad vi själva tycker är, är vettigt och bra. Så det känns sjukt viktigt. Och sen har vi absolut gjort vissa samarbeten som kanske inte alltid blivit lika 
uppskattar det. Men då tar vi den dialogen. Och vi är alltid supertransparenta med när vi har gjort samarbeten och varför. Och svarar alltid på frågor och feedback och eventuell kritik. Så att för oss är det bara viktigt att vi alltid har en dialog. Utifrån de här värdena som gruppen har. Hur, hur säkerställer ni att den här kunden eller samarbetspartnern är någon som vi vill bjuda in i hela livet och göra något med? Jag tror så länge, nu har vi till exempel börjat med temaveckor utifrån hur vi nu skulle överleva den här coronakrisen och då är det mycket lättare att sätta in ett företag till exempel om man har mat eller ekonomitema i en vecka, då är det ju enkelt så länge företagets bakgrund stämmer överens med de värderingar som vi har. Men det, det roliga och det som är skrämmande är att det finns ju alltid någon i vårt forum som vet mer känns det som. Men det är också på det sättet så blir det ju väldigt transparent för att de har ju också möjlighet att kommentera på alla samarbeten. Det är ju ingenting som är dolt för vi kan ju godkänna inlägg och medlemmar men vi kan inte godkänna kommentarer. Så om det är personer som inte tycker om vårt samarbete. Då får ju alla höra det. Men det blir ju också som en slags marknadsundersökning för företaget. Alltså en extra undersökning utifrån den produkt kanske de har velat göra reklam för. Så det är ju väldigt spännande. Att de kanske i så fall kan ta den negativa feedbacken om det nu är det som har kommit upp. Och använda till sin produktutveckling. Vad tycker ni har varit mest utmanande med att göra hela livet mer kommersiellt? Eller vad man ska göra? Att göra alla nöjda. Ja, men det, ja, är, men det är ju ett sånt stort... Mm. Förlåt, jag vet, det är ju verkligen ett sånt... Det är ett så otroligt stort ansvar. Alltså, jag och Emily är två helt vanliga tjejer som liksom brinner verkligen för det här. Och för att liksom göra förändring. Men det är verkligen det som vi pratade om innan. att så här, Det finns alltid de som är bättre än oss och kan mer. Och att... Ja, men bara så här, det är... Det all, varenda liksom gruppmedlem är en egen individ som kan tycka en miljon saker om oss. Och nu är vi jättelyckligt lottade att vi har ett så otroligt fint stöd. Eh, men det är ju det är mycket och det är ett stort ansvar. Men jag tror att det är samma sak som att alla lyssnar inte på den musiken som släpps eller läser alla böcker som skrivs. Och det har väl lite samma sak med hela livet att göra att alla uppskattar inte allting. Men du har ju också en möjlighet, precis som i övriga sociala kanaler idag, vilket är så skönt att du kan ju lämna om du vill. Men vi ser ju också att många stannar kvar så länge de faktiskt får en förklaring till till exempel varför har ni valt att göra det här samarbetet. Och det kan ju ibland ha varit så att man få få gånger har liksom känt att oj, jag vet inte riktigt varför. För att vi hade kanske en, två gånger när vi kände att okej, okay, vi måste få in de här pengarna. Men det var inte heller så att vi bara tog någon i högen. Men att man faktiskt då kunde gjort bättre research. Men det är ju skithäftigt att lära sig de sakerna. Och att våra medlemmar kan hjälpa Karo och mig i Verkligen. vår resa framåt. Men vi får ju så mycket hjälp och stöd. Och det är ju det som också liksom hela tiden peppar oss att vilja bli bättre. Och tänka, eh, ja men tänka kreativt och också så här öppna. Ja men så här, vi brukar alltid prata om att lyfta blicken. Och det kommer ju tillbaka till oss också. Att vi hela tiden vill lära oss mer. Men det är ju... Ja, människor är komplicerade vare sig. Det är inte alltid så enkelt att plisa allihopa. Eller så här, det är omöjligt. Men vi, så länge vi känner att vi, att vi sover gott på nätterna. Och det gör vi. Och att vi, har, liksom att vi har ett stöd. Och att vi får att vi själva också är så noga med att det måste finnas en blandning mellan alla det organiska... Alla organiska inlägg med kommersiella samarbeten så, så tror vi att ja, men det, det har varit rätt väg att gå för oss. 
era medlemmar blir lite som så här extra kollegor som kommer och utmanar er också. För jag tänker, ni, det är ju bara ni två ibland. Sen tar ni hjälp och kanske samarbetar med olika PR-byråer och med kunder i olika projekt. Men att ändå de blir också några som kanske tvingar er till att verkligen tänka till. Och det är ju superbra ja, det, ja. att ha en sån crowd som ja, det är, utmanar en. Det är ju som sagt, det är, som, eller som sagt är det ju väldigt, väldigt viktigt att bli ifrågasatt ibland också. Och det kan man ju själva känna ibland när man har suttit i paneler eller i podcast att vi behöver de kritiska frågorna också för att jag och Karo ska få ja, men för kunna utvecklas. För att det är ju alltså, lite problematiskt det här med att det är två personer som administrerar 117 000 och sånt här. Men så länge folk får lov att kommentera fritt så Verkligen. tycker jag att det känns hur bra som helst. Det här, när att vi godkänner inlägg handlar ju mer om plats och tid än att vi inte vill att folk ska kunna uttrycka sig. Jag satt och funderade lite just för att ja, men när ni skulle komma hit och besöka mig i podden att eh, just gå från en Facebookgrupp till att bli en business. Och jag funderade på om det var liksom en bra strategi för att starta bolag. Vad tänker ni där? Har Tror ni att, eller skulle ni tipsa andra om att så här, ja, men börja med en Facebookgrupp och sen lägg på en business? Men jag tycker att det är en superintressant fråga för att det viktiga i det här är att varken jag eller Karo hade någon slags vinstdrivande tanke om att detta skulle bli något superstort som vi skulle kunna ha möjlighet att tjäna pengar på. Och jag tror att det är därför vi faktiskt har 117 000 idag. För att man ser ju faktiskt olika typer av bolag som försöker göra samma sak. Eh, vare sig det handlar om om det är matprodukter eller skönhet men du vill ändå få den här community-känslan för att det blir ju att du får deras åsikter rakt in i din egen portfölj. Så jag tror att man ska vara väldigt, väldigt försiktig och eh, gå tillbaka till sig själv och tänka startar jag detta för mina kunders skull verkligen eller gör jag det för min egen skull? För det är där den stora skillnaden ligger tycker jag personligen. Men om man då har byggt ett community med rätt värdegrunder och så om man verkligen har byggt ett gäng som är där och man brinner för att de ska vara där och driva de frågorna. Har ni något tips eh, om man sitter på det och sen vill ta nästa steg och kanske lägga på någon typ av business som man kanske, som ni säger, ja, men man kan lägga ner hela sin tid på det. Men vi får ju väldigt många frågor från Facebookgrupper och eh, jag vet inte om man får lov att nämna namn och i så fall får du klippa bort det. Men Labels We Love, alla de här, de har ju också byggt en fanbase och där vet vi ju att det finns stora företag som också vill gå in och ge rabattkoder och så. Så att det är väl på något vis en, en väldigt enkel väg att börja så länge det stämmer överens med vad man faktiskt gör, alltså sin grundidé. För om du utgår från att du kanske har en grupp som pratar om veganmat eller vegokäk. Då måste ju nästa steg gå i linje med det du brinner för. Och jag tror att det är ju som sagt det, det nästa steget. Att tänka, kan den här utvecklingen gynna den det vi faktiskt bygger? Eller som vi bygger tillsammans med våra medlemmar? Eller gynnar det bara mig som driver gruppen? För det måste vara så att medlemmarna känner att Jaha, men det här kommer in på grund av att vi är här. Inte bara på grund av att den som står bakom ska tjäna pengar. Ja, jag tror att det är viktigt alltså så här, att få communityt att känna sig viktig. Att vi har ju lagt ner så otroligt mycket tid och kärlek och energi. Eh, och det hoppas jag genomsyrar hela eh, stämningen i hela livet. Att man känner att det är väl helt självklart att vi inte kan överleva på att jobba gratis. Eh, men för oss är också allt det andra livsviktigt för hela livet. Och där blir det väl hela tiden att bara gå tillbaka till, jag tror verkligen gå tillbaka till sig själv mycket. Vad har ni själva för bolag som inspirerar er? Om vi börjar med dig Emily. 
Jag är väldigt inspirerad av tillfället av Endbrite som har startat av en Malmö tjej som vi förhoppningsvis kommer att samarbeta mycket med under hösten. Och det handlar ju vad som händer efter en separation, det här första steget som också är en digital plattform idag. Så att det tycker jag verkligen man ska hålla ögonen på faktiskt. Spännande. Mm. Och Karo? Det finns otroligt många inspirerande bolag men just nu så vill jag säga Pocket Law. Som är två supercoola kvinnor som har startat en, också en digital tjänst för att få hjälp med affärsjuridik. Och att just för att det finns så många branscher idag som är så otroligt traditionella. Men att som, idag måste man ju liksom tänka om och tänka nytt för att vi människor är så förändliga och lever så. Så dels ja men så här, just med typ tjänster och produkter som verkligen ja men är inkluderande. Det inspirerar mig väldigt mycket. Man gillar de där utmanarna som kommer att göra något lite enklare för en och lite mer tillgängligt. Ja, och bryta normer och verkligen tänker att man ska vara för alla. Att man inte ska behöva vara en superkunnig eller ett proffs innan utan att det ska vara att man kan bara kontakta någon och få det stödet man behöver. Hur tänker ni då nu framåt med hela livet? Har ni liksom nått en verksamhet där ni känner att det är det här vi vill göra eller finns det liksom... En nästa nivå som ni siktar mot. Vi känner oss väldigt trygga i det vi gör idag. Men sen så självklart så ser vi att det finns väldigt mycket utvecklingspotential av i alla fall de tjänster man kan erbjuda. Och än så länge så finns vi ju bara på Facebook. Men vi tror ju att ju mer kapital man får in liksom med hjälp av sig själv så finns det ju självklart liksom högre mål man siktar på. Men personligen om jag ska svara på den frågan så vill vi ju, eller jag, hjälpa Ännu fler inom de områden som Karo pratar om. Att göra saker och ting mer lättillgängligt. För i alla fall våra medlemmar och kvinnor. Men drömmen är ju också att på något sätt kunna kommunicera med alla män som finns där ute. Och mer, att det är nog viktigare nu än någonsin. Jag kan bara instämma. Det är maktvapnare. Mm. <laughs> Punkt. <laughs> Jag ser verkligen fram emot att fortsätta följa hela livet och allt ni tar er för. Stort tack för att ni gästade oss här idag i Bara ja, Business. Tack så jättemycket att vi fick komma. Tack snälla, det var jätteroligt. Jag måste ändå säga att det jag tycker är så himla spännande med hela livet och det pratade jag också lite med Emelie och Karo om. Det är ju att det blir en så spännande kanal att göra reklam i och det blir ett spännande sätt att kunna ta fram reklam och samarbeta med företag. För i deras grupp med 117 000 medlemmar så diskuterar ju alla de här kvinnorna massa olika områden med allt ifrån familj till karriär till hälsa. Och det blir väldigt spännande och ett sätt att liksom trendspana egentligen från hela livet och något de kan leverera till sina partners i vad diskuteras i gruppen och utifrån vad som diskuteras så kan de både gå på och ta in passande samarbetspartners men också som de sa att man faktiskt kan lyfta ämnen och ta in partners och göra något större av det och verkligen göra en samhällsförändring om det är om kvinnors hälsa eller våld mot kvinnor och sådana frågor så kan de faktiskt lyfta det. Jag tycker det är ett väldigt spännande sätt att just hur man kan göra reklam och PR och det blir väldigt dynamiskt och väldigt starkt. Ja det blir väldigt levande och det tror jag gör, ger det just den här styrken att det faktiskt får också effekt på målgruppen. En annan sak som Emily och Karo också nämnde det var att från början för att när de startade hela livet så hade de ju jobb vid sidan av för att kunna driva det. Eh, och sen så märkte de ju att det blev fler och fler 
människor som blev medlemmar och då så bestämde de sig någonstans för att satsa. Det hade de kanske redan gjort också från början. Men från början så hade de ju då de här jobben vid sidan av. Men sen är liksom, det blev det tusentals medlemmar. Så dels tog det säkert väldigt mycket tid eh, att hantera alla de här medlemmarna. Och sen så insåg de ju också att det fanns ett otroligt engagemang för det här. Och att man då faktiskt också kanske kan göra någonting mer av det. Eh, så det tycker jag är spännande. De fick ju liksom väldigt tydliga signaler egentligen på att det här är något väldigt bra som bygger engagemang. Som alla som startar företag är att man kanske inte alltid kan bara rycka undan mattan på en dag utan man får i början innan man har fått liksom ett inflöde av intäkter kanske ha det här extra jobbet eller konsulta lite där. Och det, det är väl så många gör när man startar företag för att också ha lite pengar i, den, i sin privata kassa helt enkelt. Någonting som jag också tycker man ska ta med sig från den här diskussionen med Emilio Caro och diskussionen kring Facebookgrupper det är att någonstans för att ändå för att kunna skapa en framgångsrik business ur en Facebookgrupp så måste det ändå starta med den här Facebookgruppen som har starka värderingar och ett syfte i att vara en Facebookgrupp. Till exempel vad ska vi diskutera här, vad är det för typ av grupp, vilka samlas här. För det är liksom grunden för att sen kunna bygga en business. Man kan nog inte, de sa ju det, att det är svårt att starta något och tro att man ska tänka business från start. Men har man byggt den här grunden med att de här personerna är här för att vi gillar det här området. Då kan det ju på sikt bli ganska naturligt att välja samarbetspartners och ta in olika erbjudanden sen. För då kommer de medlemmarna i gruppen inse att ja, men det, här är, det här erbjudandet får vi för att vi är intresserade av det här. Och det blir väldigt naturligt. Men det är svårt att börja med att bara kränga en massa erbjudanden. Ja, vad finns det för andra sådana här... Eh... Initiativ och grupper. Har du några exempel? En Facebookgrupp som jag tänkte lyfta som jag är medlem i alla fall. Det är Labels We Love. Och den nämnde ju faktiskt Emily också i intervjun. Men det är helt enkelt en, en grupp där man ja, som medlem kan sälja begagnade kläder. Och det är vissa märken då som man får sälja. Och det här är ju... Jag gick med ganska nyligen faktiskt och jag är helt chockad över vilken försäljning som pågår. Det hade varit jättespännande att se liksom hur mycket pengar som snurrar i den här gruppen. Men folk är så snabba på att köpa det som folk lägger upp. Och man lägger upp liksom en tråd med det här säljer jag. Och mycket liksom säljs ju supersnabbt. Så det, den här gruppen har ju blivit typ som en second hand butik fast det sker i en grupp. Alltså det är superhäftigt. Och där vet jag också att de har... Gjort lite samarbeten och då gjort med kanske sådana plattformar där man kanske kan hyra kläder och så. Labels We Love hade lika gärna kunnat vara egentligen en plattform eller en app där man säljer kläder. Men allt sker i en Facebookgrupp. Jag har varit med i några sådana där äh, grupper för barnkläder med, med olika märken. Och det är också det blir ren hets i de där grupperna. Och de är superstarka så här, konsumentdrivare tror jag. Äh, så när det är så här, rea så är det... Har de fått sneak peeks på plaggen och sådana där grejer som läggs upp i gruppen och nya kollektioner och sådana där saker. Och det blir ju värdet, det kan ju bli helt galen hets alltså. Det är ju spännande, det är ju en väldigt stark drivkraft. Och man märker också på vissa märken när intresset avtar så blir det liksom lägre interaktivitet i gruppen. Och då kan man också oftast märka att försäljningen går sämre för de här märkena så 
det är också en väldigt tydlig indikation på marknaden skulle jag säga. Vi brukar alltid skicka med lite tips på temat eller läsa en studie på temat och sådär. Och nu när jag gjorde research för det här området så tänkte jag att ja, men det är jättespännande med Facebookgrupper och att framförallt att jag startar en sån och gör det till en business. Men alla de här Facebookgrupperna är ju också väldigt bra plattformar för alla oss företagare att nå ut genom. Och då kom jag på lite egna tips faktiskt vid vad man kan tänka på för att just nå ut via Facebookgrupper. Och det som jag insåg är att alla de här Facebookgrupperna är ju så bra grupper att gå med i. Om vi säger att jag säljer, ja men som du gillar, du har ju häst Camilla och vi säger att du hade tagit fram ett lädmärke för ryttare till exempel. Då hade ju det varit jättespännande för dig att vara med i massa hästgrupper för att se vad snackar folk om. Vad vill man ha? Eh, vilka märken gillar man? Och inte nödvändigtvis bara för att du själv ska kunna kränga din e- ditt eget märke. Utan för att se lite så här, göra en marknadsundersökning själv i vad snackar folk om. Och kanske kunna fånga upp saker som du sen kan använda i din kommunikation. Eh, eller ja, vara med och diskutera olika saker i gruppen. Men smart. Men det där du sa med typ inte kränga dina egna saker, hur, alltså det håller jag verkligen med om. För, men hur tror du det skulle kunna uppfattas om man bara börjar göra sånt? Man får ju vara lite försiktig. Absolut. Och många grupper idag har ju ganska tydliga regler. Till typ den här Labels We Love som jag nämnde tidigare. Det är ju, det är vär- alltså man får läsa ett helt dokument av regler innan du ens blir accepterad i gruppen och du måste svara på frågor och sådär. Så jag vet att jag, jag var jättenervös när jag skulle gå med för att jag, om jag hade uppfattat reglerna rätt och sådär. Eh, så mång- det kanske är extremt men många grupper har ju verkligen regler i och där, där är det ju ofta att man kanske inte får marknadsföra om man inte pratar med admin. Och, så det ska man läsa på för annars blir man ju lite den här jobbiga jäken som bara spämmar med sina egna erbjudanden. Men ett smart tips där är är att vara med i diskussionerna i gruppen men bjud på dig själv. Du kanske inte behöver lägga upp ett marknadsföringsinlägg om det här är mina kläder och det här gör jag utan man kanske kan lägga upp ett inlägg jag är väldigt insatt i kläder och så här tar jag hand om mina kläder. Eller att man kan bjuda på sin kompetens och bjuda på spännande fakta liksom på, inom det området man har sitt företag i. Och det gör ju att du som person bygger en trovärdighet. Och sen kan du ju kanske till slut prata med mig och fråga om du får göra ett inlägg i om du känner att den här gruppen är verkligen min målgrupp. Och som sagt, var med på andras inlägg. Kommentera, är det någon som... Frågar efter en ny tröja för att rida i skogen till exempel. Och så är det det du erbjuder. Då kan man ju faktiskt kommentera att jag har startat det här. Eh, kolla gärna in det. Då är det ändå någon som har frågat efter det. Och då kan man ju faktiskt svara om ens business är ett svar på någons behov eller utmaning. Men jag tycker absolut som företagare att det kan vara värt att göra en liten... Eh, ride på Facebook och kika in vilka grupper borde jag vara med i och vilka grupper kan jag hålla koll på hur samtalet går för min business. För det, det är ju väldigt ärliga diskussioner som jag tror man kan lära sig mycket av om sin målgrupp. Det tror jag också. 
Det var väl det för dagens poddavsnitt va? Det var det. Nästa vecka är vi tillbaka med ett nytt spännande avsnitt av Bara Business. Fram till dess så kan du följa oss på i Startup Story på Instagram och prenumerera gärna på podden och lämna en kommentar om du gillar den eller om du tycker att det är någon spännande. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply, if rated PG. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe 
ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. 